0: Der Kolumbianer Pablo Escobar wurde als Kokainkönig und Schlüsselfigur des sogenannten Medellin-Kartells zur zentralen Person des internationalen Drogenhandels. Durch seine hervorgehobene Stellung unter den großen kolumbianischen Kokainhändlern sowie durch seine Beziehung und dem klugen Einsatz seiner finanziellen Mittel verschaffte sich der Multimillionär ein Imperium mit politischer Akzeptanz und weltweiter Popularität. Pablo Escobar verdiente in seinen besten Zeiten bis zu eine Million Dollar pro Stunde. Und genau da setzt Netflix hochgelobte Serie Narcos, die im Deutschen so viel bedeutet wie Drogenkönige, an. Man folgt dabei dem Werdegang Escobars vom Marihuana-Schmuggler bis zu seinem Ende als Drogenbaron am 3. Dezember 1993. Wobei das so nicht ganz stimmt, denn die erste Staffel behandelt nur den Anfang seiner düsteren Karriere, in der er sich schnell als Schneekönig einen Namen machte, weil er schon recht früh erkannte, dass der Hauptabsatzmarkt für Kokain in den USA lag. Und um das Ganze, ähnlich HBO's Breaking Bad, zu veranschaulichen, bekommt man als Zuschauer einen Einblick ins weitverzweigte Netzwerk, von der Plantage über den Vertrieb bis hin zur politischen Einflussnahme. Und dies wird so faszinierend in Szene gesetzt, dass man eine gewisse Sympathie gegenüber Escobar nicht verleugnen kann. Was wiederum für tolle Drehbücher eine professionelle Produktion und einem Cast spricht, der einem in den Band zieht. Soweit, so gut. Vom Stil her wirkt Narcos wie ein kinematografisches Dokudrama was zugegebenermaßen von einigen Kritikern bemängelt wurde. Narcos sei zu passiv im Geschehen und biete zu wenig Exposition und Charakterentwicklung. Doch genau das ist es ja, was die Serie ausmacht. Gängige Erzählweisen, wie wir sie vom Kino her kennen, sollen aufgebrochen werden und einer Nüchternheit der Bilder weichen. Das sollte spätestens jedem Zuschauer klar werden, wenn die in Narcos gezeigten und auf historischen Fakten beruhenden Ereignisse mit Originalfilmmaterial aus dieser Zeit untermauert oder gar zu Ende gedacht werden. Ein wichtiges Mittel hierbei, spielte vor allem der Einsatz der Kamera, die immer im Zentrum des Geschehens verweilt und ähnlich der italienischen Fernsehserie Gomorra, die auf dem gleichnamigen Roman des italienischen Autors Roberto Saviano aus dem Jahr 2006 basiert, die reale Welt widerspiegelt. Als filmisches Pendant für eine ebenso geerdete Darstellung ohne großen Schnürkel und Pathos könnte man auch Catherine Bigelow's Zero Dark Thirty oder Renov Sicario ins Rennen führen. Letztgenannter würde sogar den Kreis zur Erzählung um Narcos schließen, denn die mexikanischen Kartelle hatten die Gunst der Stunde nach dem Tod Escobars genutzt, dem Medellin-Kartell den Rang abzulaufen, da sie den Kolumbianern neue und sichere Transportrouten über Honduras, nach Tempico oder nach Brownsville, Texas anboten. So verschob sich das Machtgefüge und Mexiko konnte seine Stellung als Torwächter nutzen, um den Resten des Medellin-Kartells den Gnadenstoß zu versetzen. So viel zu den historischen Fakten. Doch so aufregend das Leben eines Pablo Escobar auch ist, so braucht es für eine Serie in der Rubrik Fiktion etwas mehr als das Abarbeiten an seiner Biografie. Denn um etwas mehr Schwung reinzubekommen, verfolgt man auch die Gegenseite, die durch die beiden us drogenfahnder Steve Murphy und Javier Bernard vertreten wird. Ebenso wie bei Escobar und seinem Netzwerk wird bei den dee agenten auf Authentizität und wahre Begebenheiten gesetzt. Denn speziell Bernards war es zu verdanken, dass Escobar zur Strecke gebracht wurde. Letzten Endes meinte Selbiger nach der Erschießung Escobars bei einem Fluchtversuch 1993, worauf es ankommt ist, dass er getötet wurde. Wenngleich viel zu schnell, wenn man die tausend und abertausenden unschuldig getöteten Zivilisten und Polizisten bedenkt. Einige von ihnen waren mir gute Freunde. Und dies sind genau die Geschichten und Aussagen, die das Leben beschreiben. Da braucht es für wahr kein flott geschriebenes Hollywood-Drehbuch. Auch wenn es die eingefahrenen Sehgewohnheiten mancher Kritiker einfordern. Doch lassen wir die Nürkler beiseite und tauchen etwas in die Produktion von Narcos ab. Beide dea agenten werden zum einen von Boyd Holbrook verkörpert, der bekannt geworden ist durch David Finchers Gun Girl oder Scott Cooper's Out of Florence, und zum anderen von Petro Pascal, den die meisten wohl in der Rolle des Oberon Martell, der roten Viper, aus Game of Thrones herkennen. Doch die eigentliche Hauptperson in diesem Seriendrama mimt ja im Jahre 1976 in Salvador geborene Wagner Mora, der die Rolle des Pablo Escobar so eindrucksvoll ausfüllt, es an jeder Sekunde zu überzeugen weiß. Sein Können stellte er schon in Tropa der Elite von José Batila und Blomkams Elysium unter Beweis. Doch das eben genannte Lob trifft im Großen Ganzen auch auf den restlichen Cast zu. Toll besetzt mit Darstellern, die mehr Authentizität ausstrahlen als die Stereotypen aller Hollywood, die uns schon seit Jahren begleiten. Hier jetzt Namen und Filmografien aufzuzählen, würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen wäre es wenig ergiebig, da der Cast eher in landeseigenen TV-Produktionen mitspielt, die wiederum in unseren Breitengraden keine Beachtung finden. Um ein paar bekanntere Gesichter zu nennen, seien hier Paulina Raitan erwähnt, die schon in Gary Fukunakas eindringlichen mexikanischen Grenzdrama Sin überzeugen konnte, ähnlich wie ihr Schauspielkollege Luis Guzman, der schon mit Regiegrößen wie Brian De Palma, Carly Way, Paul Thomas Anderson, Magnolia oder Steven Soderbergh Traffic, die Macht des Kartells, arbeitete. Doch was für den Cast zutrifft, gilt auch für die Crew und die Schöpfer im Hintergrund. Für die Idee zu Narcos und dessen Umsetzung sieht sich ein dreiköpfiges Autorenteam verantwortlich, das mit Chris Prenkanto den prominentesten Namen innehat. Dieser zeigte sich bereits für die hochgelobte psycho serie Hannibal verantwortlich. Seine beiden Kollegen Carlo Bernard und Doug Miro haben unterdessen ihre Sporen mit der etwas leidigen Verfilmung zu Prince of Persia und der Schauermeer der Fluch der zwei Schwestern verdient. Und was das vorhin erwähnte Bild und die Kamera angeht, so zeichnet sich niemand Geringeres als Guillermo Navarro dafür verantwortlich. Dieser hat bereits mit seinem Talent für das Einfangen schneller Handlungsabläufe in Arbeiten wie Jackie Brown, Desperado oder auch Pacific Rim gezeigt, was eine entfesselte Kamera zu erzeugen vermag. Doch ich verliere mich hier gerade zu so sehr im Detail und komme mal lieber zum Kern dieser Review, nämlich meinem Fazit. Dieses fällt, welch ich wunder, sehr positiv aus und zieht eine klare Empfehlung für Liebhaber von Serien wie Breaking Bad, Rewire oder Gomorra nach sich. Die Geschichte zu und über Pablo Escobar ist weder ein Spoiler noch ein gut gehütetes Geheimnis, denn Narcos aus dem Hause Netflix beruht nun mal auf Tatsachen und mehr auch nicht. Sicherlich nimmt man sich hier und da aus dramaturgischer Sicht Freiheiten, aber die fallen nie negativ ins Gewicht und sorgen eher für ein besseres Verständnis des Gezeigten, so grausam es damals auch war. Und alles weitere könnt ihr aktuell in der zweiten und vorletzten Staffel in Erfahrung bringen. Und damit schließe ich meine Review zur ersten Staffel von Narcos ab.